0: Vieito Romero, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues aquí no se nos ocurría otra mejor forma de recibirte que con lo que estábamos escuchando justo antes de darte micro. Y además, eh, sabes muy bien de qué te hablo, ¿no? Porque sé que haces un programa de radio, que alguien me lo ha chivado y estás perfectamente familiarizado con el lenguaje. ¿Qué era lo que estábamos escuchando, Vieito?
1: Pues estábamos escuchando eh, la canción de Roma Santa, dedicada o pensada en el asesino eh, eh, que decía que se compartía en Lobo, el hombre-lobo de Ergos, juzgado en Ayariz, en Aurense, que es una historia de Ribeira Sacra, de nuestro anterior trabajo, Sí.
0: Eh, cuéntanos un poco, te voy a preguntar dos cosas, ¿no? Primero, ¿quién es eh, Vieito Romero? Porque sé que tienes una larga trayectoria dentro de lo que es el mundo de la música. Están muy vinculados no solo al mundo de la música, sino también a lo que es la recuperación de las tradiciones y poner voz y música a esa gente que vive en el medio rural, que últimamente lo ha pasado tan, tan mal y que ahora pues parecía que empezábamos a ver un poco la luz, pero volvemos otra vez a, a esa penumbra. Y además formas parte de uno de los grupos históricos, no Luarna Lubre, que ha sido también pues quizás uno de los referentes ¿no? dentro de lo que es la música folk, eh, no solo por llevar eh, más allá de la frontera gallega todo lo que es eh, la cultura celta, sino también por convertirse un poco en lo que estábamos comentando, ¿no? en ese altavoz que muchas veces necesitaba la gente del medio rural para que supieran ¿no? que ellos también existían. ¿no? Cuéntanos quién es Vieto. Be
1: bueno, pues Vieto Romero soy yo. <ríe> soy un, evidentemente. un, 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 un músico que, 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 bueno, que empezó relativamente joven en esto de la música tradicional, en la, en, la, en la cuestión de la recuperación de efectivamente estas melodías y estas músicas y estas tradiciones que nos vienen de muy atrás y que realmente pues se pasaban un momentos difíciles, o sea, cuando ya estamos en este punto, eh, digamos, final ¿no? de la transmisión oral, músicas pues dejan de tener el valor que tenían hasta ahora, que eran transmitidas o lo que hice yo durante mucho tiempo fue recoger este tipo de música y plasmarlo a través de, de la creación que, que hice junto con otros compañeros que se llama Luarna Lubre y poner las músicas desde una perspectiva más moderna desde una óptica más actual en oídos de, de mucha gente yo creo que esto es importante ¿no? hacer que todas estas músicas que tienen que tienen eh, una gran antigüedad y son más difíciles de digerir, porque no son las músicas que suenan habitualmente en los medios de comunicación, hacerlas más digeribles a través de propuestas más, más modernas. Y esto así por encima, así contado así por encima, porque bueno, voy decir muchas otras cosas, pero pero yo me enrollo mucho eh Bueno, tú sabes que la radio
0: tiene su métrica y llega el turno a Luarna Lubre. Luarna Lubre, además, es uno de esos eh, grupos que nace allá por el 86 que lleva ya una trayectoria muy larga, que ha hecho muchas colaboraciones con otros músicos, que ha dado eh, pues esos grandes pasos ¿no? para recuperaciones, para la recuperación de esa gran tradición oral, y que además lleváis eh, ya 18 trabajos y va a salir el número 19, ¿no?
1: El número 19, si no hay novedad, tendría que estar ya esta semana, después de un retraso o un digamos, aplazamiento por culpa de toda esta cuestión que estamos viviendo, la idea es ayer en abril. Saldrá el decimonoveno trabajo ahora. Y efectivamente, 18 trabajos, 19 trabajos ya editados con este que, que llega. En más de 1.500 conciertos en más de 30 países. Y es el bagaje de Luana Louvre en los 33 para 34 años. No, 34 años que llevamos ya en escena.
0: Uh -huh. Una de las eh, preguntas que además suelo hacer casi to a casi todos los músicos. Nosotros somos un programa de viajes eh, que tratamos de ver pues, todos esos aspectos, ¿no? que están dentro de lo que es el, el propio territorio, ¿no?, para dar también ese valor a través de la voz, ¿no?, quizás no tan eh, agradable como es la música que tenéis vosotros, pero también, eh, pues, a través de la voz. Eh, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no?, eh, en todos los pueblos eh, no hay una sola fiesta que no haya un músico, ¿no?, y, sin embargo, eh, no hay una tradición en nuestro país... Quizás vosotros sí, ¿no? porque Luana Lubre es un grupo muy muy seguido, pero no hay una tradición de hacer esos grandes festivales o esa, esas promociones tan interesantes que hay pues, dentro de lo que es la música folk y poner en valor no solo la fiesta, sino también el espectáculo de la propia música. ¿no? ¿Por qué estamos tan en, en discordancia entre lo que es eh, eh, las tradiciones, que no van nunca desligadas de la música, y la música en sí?
1: Bueno, yo creo que hubo una deriva eh, extraña en este país, que fue la de querer borrar todo lo que estaba relacionado con la tradición, todo lo que estaba relacionado eh, con lo ancestral. Por un lado, porque eh, sonaba antiguo, porque sonaba conservador, y por otro lado, porque no se entendía exactamente lo que significaba. Yo creo que esa, ese eh, desligamiento que hay entre una cosa y otra está ahí, muy patente, y precisamente yo creo que ese es un poco la medida en, de lo que estás tú hablando. De todas formas, tengo que decir, yo un poco salgo en defensa de esto, yo creo que hay mucha gente también que está defendiendo todo, todo esto y está haciendo grandes festivales, está haciendo eh, eventos que, que van pues, precisamente en el sentido de la recuperación. Y Aquí, concretamente, en Galicia, en toda el área del norte de España, yo creo que hay festivales muy interesantes, particularmente en Galicia, te puedo decir que hay hay muchísimas fiestas que están muy ligadas a la, a la recuperación de las tradiciones, de la música tradicional y de todas estas historias que realmente son importantísimas, de no perder sobre todo para que nuestros hijos y nuestros nietos las conozcan también y puedan transmitirlas también, porque yo creo que es un legado muy importante que no debemos dejar que se muera.
0: Vosotros además, eh, a la hora de, de escribir música, no solo os encerráis en vuestro estudio, sino que también buscáis las melodías en el lugar de origen e incluso buscáis a aquellas personas que puedan aportar valor a ese mensaje que luego vosotros trasladáis a la música, ¿no? Me imagino que en ese trabajo de arqueología eh, habréis conocido gente realmente interesante e incluso en algunos casos os habréis encontrado con melodías que ya prácticamente resultarían extintas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, una vez que te pones a buscar, tú lo definiste perfectamente, es arqueología musical, porque esto es ir descarbando, ir, es ir haciendo catas, ir encontrando gente, gente que, 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 que cada persona mayor que te pueda eh, transmitir cualquiera de, de, de estos eslabones que están dentro de la tradición oral, una auténtica enciclopedia, y por otro lado, pues efectivamente muchísimas melodías. Que, 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 ...que tienen muchísimos años también encima... ...y que son dignas de recuperar... ...y que es, es un legado importante... ...que no debemos dejar morir, ¿no?... Uh -huh. ...en ese sentido, pues bueno... ...nuestro nuestro, nuestro trabajo es cribar... ...es re guardar todo, toda esta maravilla... ...que nos viene de muy atrás... ...y, y preservarla sobre todo... ...no ya por una cuestión eh, puramente egoísta... ...sino porque esto tiene que estar... Eh, ...en conocimiento también... ...de las generaciones que, que vengan, ¿no?... ...y todo esto dejamos de recogerlo se pierde cada persona que muere es una enciclopedia que, que, que desaparece y es un gran legado también, ¿no? uh -huh. y Yo creo que por eso está, en nuestra labor tiene esa importancia, ¿no? Que es la de recuperar y de hacer que todo esto, pues, val, val, valorizarlo en definitiva. Uh
0: -huh. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Vosotros, además, eh, no solo buscáis, eh, hacéis ese trabajo de arqueología, ¿no?, sino que te, luego también hacéis partícipes en vuestros conciertos a mucha de la gente que habéis conocido, ¿no? Eh, sé que habéis llevado a Agustín al, al alfarero de Niño d'Aguia, sé que habéis llegado a algunos peliqueiros, también a algunos conciertos para que la gente los conozca. Eh, ¿Cómo es ese momento en el que compartes tu música con sus protagonistas y, y ven que en un concierto de Luarna Lubre son el epicentro casi de, de la actuación de un grupo tan reconocido como el vuestro.
1: Bueno, es lo que hablábamos, o sea, un oficio, por ejemplo, tú acabas de dar el nombre de Agustín, un oficio como el, como el de Agustín, que es un oficio que, desgraciadamente, fue perdiendo valor con el paso del tiempo. Yo soy concretamente de su misma aldea, mis padres eran de esa misma aldea, de Niño, Dague, Niño De Dague.
0: bonito sitio, ¿eh?
1: Sí, sí <risas> sitio bonito, pero yo recuerdo, con los 56 años que tengo, recuerdo de haber como 50, 60 alfaderos en activo, ...en la actualidad yo creo que queda Agustín y dos más... ...o sea, como, sí, como, como máximo tres... ...entonces en este sentido... ...poner en valor un oficio como el de él ...y sobre todo con la dignidad... Con la, que él lo, con, lo que, ...con la que él lo representa... ...pues yo creo que esto es muy importante... ...exactamente igual... ...pues que poner en valor la tradición de los... ...de los, de la, de los entroidos... De los, ...de los carnavales de Orense... ...que son entroidos ancestrales también... ...como el de los celos, de Esgus... ...también muy cortito de Niño ...o la del afilador... Eh, ...yo estoy hablando de algo concreto... ...que es este último trabajo de Ribeira Sacra... ¿no? ...y por mm -hmm. eso los protagonistas aquí son los afiladores... ...son los androidos de los carnavales ancestrales... ...son de la figura del afilador y muchas otras... ¿no? ...pero en este sentido pues a toda esta gente... ...la llevamos con nosotros a nuestros conciertos... ...y ellos se sienten protagonistas por supuesto que sí... ...forman parte de esa banda sonora, banda sonora humana... ...y de, esa, eh, de ese legado que, que desgraciadamente va cada vez a menos pero que de alguna forma, pues deberemos, debemos de valorizarlo para que las generaciones futuras, repito, lo conozcan y sobre todo muchísima gente que todavía no sabía que existía eso, sepan que eso todavía está vivo. ¿No? Uh -huh. que no le queda mucho, pero todavía está vivo.
0: Bueno, esperemos que a través de trabajos como el vuestro y de la incorporación de algún que otro nostálgico, pues eh, no quede tan rápidamente en esa memoria colectiva. Eh, Ribeira Sacra, has dicho el lugar que quizás el año que viene sea patrimonio de la humanidad y que tendrá una afluencia brutal de gente, pero durante muchísimo tiempo ha sido un lugar como muy olvidado, ¿no?, desde aquellos balcones de Madrid donde aquellos afiladores, ¿no?, iniciaban ese viaje casi en muchas ocasiones de no retorno, hasta un montón de oficios que incluso habéis ido grabando vosotros a los propios protagonistas en el lugar de origen, ¿no?
1: La Ribera Sacra es una comarca gallega muy amplia que comprende pues, 23 ayuntamientos del sur de la provincia de Lugonote, la provincia de Orense, la comarca en, en, desde el punto de vista ecológico impresionante, desde el punto de vista etnográfico también, desde el punto de vista religioso, ¿eh? precisamente de ahí le viene el nombre de Ribera Sacra, la cantidad de monasterios, el tipo de iglesias de tipo románico más importante de toda Europa. Y, y bueno, pues la, la, la idea de nuestro trabajo fue poner en valor también una zona relativamente desconocida. Ahora sí está nominada a ser, eh, es candidata ya, finalista del Patrimonio de la Humanidad, espero decir a la UNESCO, yo espero que sí, que así sea.
0: Yo creo espero que partir partir sí también. Ahí,
1: y a partir de ahí, pues eh, yo creo que debería de comenzar una, una remontada para dignificar la zona, para darla a conocer, para preservarla, para ponerla en valor bueno, nosotros en ese sentido contribuimos con nuestra banda sonora. Nosotros cuando empezamos a hacer este trabajo de Rivera Sacra todavía no sabíamos que era candidata a hacer Patrimonio de la Humanidad. Nos enteramos por el camino y es probable, si la nominan, que para el año que viene estemos inmersos y el coronavirus y toda esta historia nos dejan en dos giras, que sería la de, la del nuevo trabajo que llega, que está ya aquí, y la de Rivera Sacra recuperándola pues, por ser Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
0: Bueno, me imagino que, igual que todos, dentro del mundo del turismo y prácticamente en general, ¿no?, esta pandemia nos ha afectado de una manera totalmente de de definitiva, ¿no? Pero no vamos a hablar de ella, vamos a hablar de vuestro siguiente trabajo, porque eh, muchas veces en el Camino de Santiago la gente habla de lo que hacen, de lo que quieren hacer, de por dónde quieren pasar, de la foto del selfie, que se quieren hacer, pero vosotros vais más allá, ¿no?, es decir, vais al camino y recopiláis vivencias, recopiláis eh, leyendas, y recopiláis todo aquello que a veces para el, el peregrino un poco profano, pues se queda un poco de lado, ¿no? Sin embargo, quizás es la esencia de lo que es el propio camino, ¿no? Incluso a nivel personal, tu propio camino hacia Santiago.
1: Sí, bueno, yo tengo que reconocer que no es el camino de Santiago nunca. Los gallegos, los gallegos, como ya estamos aquí, no hacemos el camino. Pero bueno, esto es, lo que, no, es, es, es cierto que, que me gustaría hacerlo y que, que precisamente trabajo, creo que me motivó mucho más a, a realizar uno de estos, de estos caminos, que ahora ya no es uno, son muchos. ¿no? Sí, Entonces, eso, como, 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 como empezamos a hacer este disco y estaba dedicado pues precisamente a todo este todo esto, y no era un solo camino, pues decidimos centrarnos más en las figuras humanas del camino, los que realmente hicieron el camino que son los peregrinos. El trabajo se llamará, se llama, vieiras, vieiros, historias de peregrinos vieiras como el símbolo más emblemático, el símbolo que eh, representa Santiago, que representa a los peregrinos, el icono más eh, reconocible del Camino de Santiago por un lado, y los peregrinos portadores de esas vieiras que hacían los vieiros. Los vieiros son los diferentes caminos que finalmente conformaron las, las, eh, las llegadas a Santiago y, y, y de Santiago más allá, hacia los finales de la tierra, que son Muxía, y finalmente pues el Sierra Atlántico, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una selección de 14 canciones eh, en las que los protagonistas son los peregrinos que llegaron de muchos lugares del mundo, historias fantásticas, eh, impresionantes y que de alguna manera pues nos muestran esas eh, distintas formas de llegar a Santiago y desde de diferentes perspectivas.
0: De todos los trabajos que habéis hecho, de esos 19 eh, discos que tenéis ya, prácticamente, porque este estará en, en breve, eh, ¿cuál es el trabajo que marcó, quizás, el antes y el después de Luarna Lubre? para dar ese salto, sobre todo para aquellos que somos eh, unos entusiastas del folk, y se si os llegará a conocer eh, desde el inicio allá en el 86?
1: Bueno, el, 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 yo creo que el trabajo que más nos marcó fue el primero, por ser el primero, ...trabajo llamado Sondo Art... ...todavía salía en, en formato vinilo... ...era un LP con... ...36, 37 minutos con 10... ...o ¿no? 11 canciones, no recuerdo exactamente... ...yo creo que esto... ...para, para nosotros fue lo más, lo más impactante... ...porque no era fácil sacar un disco... ...en aquellos eh, tiempos, en el año 86... ...y menos de música folk... Eh, y ...nos costó trabajo hacerlo... ...pero en cualquier caso fue un, un disco ilusionante... ...pero digamos que el que marcó el punto de inflexión... ...mayor más gente y que de alguna manera pues hizo que el lugar lubre diera una expansión eh, más allá de las fronteras gallegas fue el de Plenilunio, que fue nuestro cuarto trabajo, ya cuando Mike Caulfield había hecho la versión de nuestro tema, de mi tema, o, o sondoar y a partir de ahí bueno, pues ya mucha gente empezó a conocer el lugar Lubre y el lugar a proyectarse fuera de las fronteras de Galicia, incluso de las de las españolas también, uh -huh. porque a partir de ahí vinieron muchas, muchas giras por muchos lugares del mundo, ¿no? yo creo que fueron los dos momentos más uh, importantes para mí son todos, ¿eh? pero bueno, ya que me pides así un, un momento o dos yo te destacaría el comienzo de son Duarte, ese primer trabajo del año cien, 88 uh -huh. que nos creamos en el 86, el trabajo sale en el 88 y posteriormente en el 96 que fue cuando salió que es nuestro cuarto disco y cuando eh, nuestra música pues se convirtió en una música reconocida y, y querida ¿no? incluso fuimos disco de oro con este trabajo discográfico
0: Has hablado de diferentes eh, músicos, ¿no?, como puede ser Miguel Ríos, Mike Field, sé que también habéis hecho algo con Víctor Manuel, precisamente en el disco anterior, eh, ¿qué te parece si despedimos a Luarna Lubre escuchando la versión que hicisteis eh, con Miguel Ríos?, que efectivamente yo creo que puede ser el colofón, ¿no?, para despedir a este gran músico eh, que es Vieito y a esta gran banda que es Luarna Lubre.
1: Pues me parece muy bien, este es el primer, el primer tema de este nuevo disco, y Sevieros, historias de peregrinos, lo cantó Miguel Ríos maravillosamente bien, parece que hubiese cantado en gallego <risa> siempre, es la primera vez que lo hacía, y nosotros encantadísimos de esa colaboración con él, ¿no? Este, se llama y es una, es una canción de bienvenida a los, a los peregrinos que llegan a Galicia.
0: Pues bienvenido también a vosotros y espero que cuando ya tengáis el disco en marcha y cuando vaya a ser el año Jacobio del año que viene, eh, podamos volver a hablar y nos contéis cómo va ese disco en el mercado.
1: Pues encantadísimo de poder volver a hablar con, con, contigo con vosotros. Un abrazo, gracias. Un abrazo, cuídate mucho.